0: بازخانی فلسفه هگل ترم اول پیشا شناسی، میان سیاست و ایمان مدرس دکتر میسم سفید خوش. کاروبار فکری هگل جوان چه بود؟ مطالعه فرهنگ و اندیشه کلاسیک، پیگیری رخدادهای انقلاب کبیر فرانسه، درسهای الهیاتی و مسیح آشنایی با هنر رومانتیک، اشتغال به تفکر سنجشی کانتی و تعمل درباره آرمان آلمان نخستین بعضرهای طراحی نوعی تاریخ فلسفه و نخستین ترها برای پیریزی یک نظام جامعه فلسفی بخشی مهم از کاروبار هگل جوان پیشاپدی دارشناسی هستند که در چند دست نوشته منتشر نشده و چند رساله مهم باستاب پیدا کردند. در این دوره تلاش ما این است که با مرور این نوشته ها، سیر تکون اندیشه هگل جوان را بررسی کنیم. بررسی آثار این دوره شرط مهمی برای فهم پروژه پدیدارشناسی هگل است. اجازه بدید من بدون هیچ مقدمه‌ای
1: جمعه از هگل برای که که احتمالا اولین جمعه بوده که هگل در سراحاز اولین نوشته یک جدی خودش اون رو قرار داده و در مجموع آثار هگل که امروزه در دست ما هست و مجموعی که زور منتشر کرده عنوان اولین جمله اومده در نوشته ای قطعه بنامه Olds Religions یعنی دین مردم و پسیدیت با اون جمعه کلاس هم رو شروع کنم و به بحانی اون برشون مقدمات رو که تاکتون میگم و تحبایی کلاس رو هم در ارتباط با اون برمشون رو توضیح خواهم دارم جمله یہ کیجر اینه ریلیجن از این ادر ايش ایکسن ان دی لگن هایتن اونز ر یعنی دین یکی از مهمترین مسائل زندگی ماست این جمله در سرآواز مجموع آثار دیگه گویای یکی از دشوارترین و حساسیت ترین مسائل زندگی فکری همه اندیشمندان در همه اتوار و گویای دقدقهای است که امروز روز هم همچنان در جاست وقتی که می خواهیم درباره فیلسوفی درنگ کنیم پیش از هر چیز باید بپرسیم که چه نسبتی با پیش از هر چیز باید بپرسیم که چگونه مسائل اون فیلسوفی و جهان فکری اون فیلسوفی در افق بیده ما قرار گرفته به نفتی که ضرورتی می کرده تا گرم کنیم و ارتباط کنی و کنیم و این فیسو درباره افتی فیسوکان البته تصمیم گیری و آشنایی با تصمیم گیری درباره و آشنایی با نسبت ما با اون فیلسوف بسیار تقیم کننده تر میشه وقتی که اون فیلسوف نظامی ارائه کرده باشه با تحناق شرفای حابل توجه فیلسوفی که تأثیر بسیار زیادی داشته باشه و در ادوار مختلف تاکنه میشه به جهات گوناگونی و با روایت های موضوع تعمال و بلکه موضوع کنشه همیش و حتی طوله های مردم بوده باشه به طور طبیعی از این حیث اهمیت بیشتری پیدا کنید که ما بفهمیم نه تنها چه نسبتی با داریم بلکه در هنگام برقراری ارتباط فیلسوف از کجا باید وارد نظام فکری اون پیز رو پس مسئله این تقنی کننده بود، بسیار تقنی کننده نظام فلسفی بزرگی پیشاهوی ما قرار داره، با به های در هایی که در انواع ارتباطی که میان جهان فکری با اون نظام فرصدی برقرار میشه تنوع پیدا کرده. و, و این پستش بیشوری بیشو ما رو قرار داره که در به مناسب برای ورود به فرصدی نظامن گسترده و تأثیر فیلسوفی به نامهه برای ما ایرانیانی که در اکنونی به سر میبریم با مؤلفه‌های مشخصی دقیقا چه در تعین در دربه نشان نشاندهنده هدفمندی مراجعه کننده است مراجعه کننده میدونه یا دست کم باید بدونه که چرا و چگونه میخواد وارد نظام گسترده‌ای بشه که ورود از هر طرفش پیامدهای ویژه‌ای داشته یعنی یک بازی کنجکاوانه ساده نیست که اگر از یه جایی شروع کنیم به طور طبیعی با همه ابعادش به نحوی ارتباط و اثر کرد که گار اگر از جای دیگه ای شروع کردیم باز هم با هم میتونست این ارتباط کنیم نه فلسفه هگل اجازه چنین ای چین این ارتباطی رو نمیتونی فلسفه هگل فلسفه که کنش و اندیشه رو چنان در همین که ورود شما و ارتباط شما با اون پیامت تقصیل پس باید این حساسیت رو داشت که چگونه شروع می از کجا آغاز می و همه این برمیگرده به اینکه چرا آغاز می و البته اون هم بر میگرده به اینکه ما که هستیم و کجاییم ما که هستیم و کجاییم بدونیم اینکه بخوام در اینجا توقف معناداری کنم میخوام یه اصل رو فرض بگیرم و با شما در میون بذارم و بر اساس این اصل کار خودم رو پیش ببرم و درباره این اصل توضیح نمیدم به خاطر اینکه وقت کلاس گرفته میشه ولی اون اصل اینه که به دلایل متعددی همچنان مسئله بنیادی ما نسبت میان ایمان و سیاست نسبت میان ایمان و سیاست هنوز حساس ترین مسئله ایمان در برسازی زندگی اجتماعی و ترحقی و فکری خود و بر این اساس و بر پایی این تشخیص من ترجیب میدم نحوه ورود خودم رو به فلسفیه یه کنم و این همون چیزی که شما در عنوان کلاس دیدید محطه ای انتخاب کنید که در جمع ایمان باشید عنوان کلاس ما هست پیشا فلسفه پلسفه پیشا پدیدارشناسی هگه میان ایمان و سیاست اگر به این عنوان توجه کنید از محوریت به سالی سطرگ پدیدارشناسی آگاه میشه یعنی در روایتی که از فلسفه هگل در ترمهایی که در پیش روی خودمون قرار داریم من به عهده گرفتم که این روایت رو ارائه کنم پدیدارشناسی در مهور قرار یعنی تمام فلسفهٔ هگل تلاشی است که با مهوریت کتاب پدیدارشناسی روح تشتتش و گستردگیش هدفمند میشه و وحدت نسبی پیدا میکنم تمام تلاش های فکری هگل رو من به یاری پریدارشناسی به یاری پریدارشناسی رو وحدت نسبی میدرشم وحدت نسبی وحدت تفسیری میدرم البته اصراری ندارم که این تنها راه وحدت بخشیدن به و تلاش های پس از پدید شناسی رو هم با همون مهمنیت تلاش میکنن جهتمند کنن و باز هم تأکید میکنن این یک وحدت تفسیریست و نه یک وحدتی که از یک پروژه خبرد اگر به فعالیت پژوهشی هگل از همون آغاز توجه کنید متوجه ضرورت یک گزینش برای وحدت تفسیری خواهیم شد من برای اینکه توضیح بدم این کارو ناچارم مروری کنم به زندگی فکری هگل و برنامه جلسه امروز ما اصولا همین من مروری خواهم کرد به در واقع روایتی ارائه خواهم کرد از زندگی فکری هگل تا نشون بدم که چقدر گردش یک ایده برای ایجاد وحدت وحدت تفسیری در فعالیت‌های متکثر کسی مثل این این ضرورت پیدا به به منظور اجازه بدید یک اصل دیگر را هم وارد کار خودمون کنیم باز بدون اینکه بخوایم این رو جامعی و اون هم اینه که ما با یک روایت کار داریم ما در حال ارائه یک روایت روایتی از فیلسوفی که مشهورترین کاری که در تاریخ فکری خودش کرده ارائه روایت جامعی از هر چیزی که در تاریخ فلسفه ممکن بوده موضوع تعمل تر ما با فیلسوف تاریخ فلسفه سبکاریم و هیچ راهی نداریم جز این که خودمون هم روایتی رو برداریم روایتی که تلاش میکنه در آینه آثار هگه جستجو میشه و رد پای رو جستجو کنه که به نظر میرسه در پدیدار شناسی به برسازی یک امارت بزرگ منجر شده و از اونجا بعد هر امارتی که ساخته شده بر پایین اتفاق بوده. این نوایت در مجموعه آثار و نوشته های هگه باید اتفاق بیفته همونجا باید جستجو بشه ولی یه نقطه خیلی مهم در کار نامنه اینه که کدام یک از نوشته ها ببینید هگه شخصا تنها در سالهای پس از سی ساله بیش بود که برای اولین بار یکی از مکتوبات خودش رو اون هم به صورت یک نوشته مجلعی در یک مجله فلسفی منتشه کرد و تنها در سی و هفت ساله بود که تشخیص داد که یک کتاب منتشه و گام اول رو هم بزرگ برداشت پدیداز شناسی رو فینامه ولی هگل نوشتن رو نه از اون مجله آغاز کرده بود و نه در هنگام انتشار اولین کتابش هگل از نوجوانی نوشتن رو شروع کرد. و از همون نوجوانی یاد رو را فراهم کردیم و اظهار نظرهایی رو کردیم که شارهان هگل اونها رو برها بسیار جدی دیدند. میدونید که کرسی هگل در دانشگاه بلی بعدها به فیلسوف سرشناس آلمانی تیلتاین رسید. دیتای در 1906 کتابی منتشر کرد به نام سرگزشت جوانی هگل یوگنز گشیشت هگل سرگزشت جوانی هگل خب البته ظاهرا چنین کاری چنین کتابی که با مرور دست نوشته های دوری نوجوانی و جوانی هگل شکل گرفته بود یکی از وظایف شغلی دیلتای بود چون عدای می بود به صاحب کرسی دیلتای باید مطابق سنت تعلیم تحرم و تربیت آی آلمانی عدایده می میکرد به صاحب کرسی ولی کسانی که با اندیش آیه دیلتای آشنان می که این کار دیلتای تنها ارزش شغلی نداشت بلکه بازنما یکی از ایده های مهمه دیلتایی در زمینه علوم انسانی بود از نظر دیلتای که همه شبکه فکر و احساس و کنش انسانی منوط به بازشناسی روایت زندگی کنه و نخات اصلی شبکه تفکر باشد. در واقع تای بود که برای نخستین بار دفاعی فلسفی از توجه به زندگی و روایت زندگی فیلسوفان کرده این توجه به خود هگل هم نداشت حتی هگل انگار بر علیه این توجه بود هگل در درسهایی تاریخ فلسفه خودش تقریبا در مورد اکثر فیلسوفان چنان رفتار کرد که زندگی فردیشون و تجارب اون انگار هیچ اهمیتی نداره استثنایی داشت استثناء البته فلاتون بود که هگل در گفت که فتصفش با زندگیش تنها فیل که فتصفش با زندگیش تلاعومه و یومانادا و زندگیش برای فتصفش اهمیت داده ما بکرینه در زندگی فیلسوفان بیشتر از دو سخط حرف نیزه و بیدرنگ به مفاهیم فلسفی به اونها می پردن. اما دیدهای بود که روالیت زندگی بخش مهمی از بخش شبکه فکری اندیشمندانی که تفکر بشری و احساس بشری را شکل دارن و به کمک اینه, اینه که میشه علوم انسانی به معنی درسته جد. در مورد هگر به طور خاص دینت شروع کرد و تمام یاد ها و نوشت های رو مطابق کرد و شاگرد به یعنی نول سال بعد در 1905 بخش عظیمی از اون دست نوشت رو منتشر کرد پس منبع اصلی ما برای مطالعه زندگی فکری و نوشته های اولیه هگل همین مجموعه نولی براقه هگلز یوگنس شریفتن دست نوشته های جوانی هگل که همه دلالت های الانیاتی هم ها تا اندازه زیادی دارند. وقتی به دست نوشته های هگل مراجعه میکنید میبینید که سه نوع دست نوشته وجود دارد. نوع اول نامه هگلند هگل از همون نوجوانی خودش گاهی برای اعضای خانمانش گاهی برای دوستانش نامه هایی بیشن. که بخش زیادی از اینها موجودند و این نامه ها دردار گیرنده فکری بسیار مهمی هستند. این نامه ها البته تو مجموعه نوع نیمه و بعدا در مجموعه ای به نام همه منتشر شد. دسته دوم برآمده از دفترچه یادداشتهایی که تگه به عنوان یادداشت روزمره نوشته. و من امروز برخی از قطعات این Tagebuch یعنی کتاب یاد دفترچه یادداشت کتاب روزانه یادداشتای روزانه رو بهش توجه میکنم و دربارهش کمی باتون صحبت خواهم کرد تا روند فکری هگل رو بهتر بتونی نشینیس این ها اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که هگل تو این مجموعه های روزانه به ندرت درباره مسائل بسیار شخصی خودش حرف زده یعنی یاد روزانه مجموعی بسیار توضیح دهنده ای از کتاب که اگل خونده اساتیدی که باشون گفته بود کرده فکر هایی که فکرشون مشغول کرده و برنامه های فکری که قرار انجام مجموعی از این هست لذا یاداشت های روزانش به جهت فهم زندگی فکریش اهمیت زیادی دادن و از دسته نوشتهها، ها نوشته که اگر به عنوان یک مقاله یا یک کتاب اولی اونها رو نوشته ولی اونها رو بعدا تصمیم گرفته که منتشه نه و خوشبختانه اکثر اونها باقی موندن بعضی از اونها رو در سالهای بعد خودش مراجعه کرده حک و اصلاح هایی کرده گاهی خط زده و خوشبختانه همه اینها در مجموع این نوت باستاب پیدا کردن و نول حتی اونجایی که استاد مطلبی را حصف کرده اون رو ورده توی پانوشت نگه داشت که قبلا این پاراگراف بودگه خط زده حالا یاد پاراگراف دیگری جا جایگوزی نیش کرده یا کرده. به کل کرد به در این یادداشتها مطلبی باشه که به این ترتیب در اختیار ما نداشه خب پس ما الان با مجموعه قابل توجهی از دست ها رو بروییم که تفسیر رو برای ما ممکن اجازه بدید من بحث خودم رو با یادداشت‌های روزانه شروع کنم و برخی مطالب رو خدمتتون بگم. اصولا هگل از حدود چهارده سالگیش یادداشت‌های روزانه نوشت. بهتون گفتم که این یادداشت‌های روزانه تنوع در شامل مسائل خیلی شخصی خود هگل باشه. البته چند استثناء هست مثلا فرض کنید که در یکی از سالگردهای تولدش انگار با جمعی از دوستانش معاشرتهای جوانانهی داشته که کوتاه هم بوده و برخی از احساسات خودش رو و برخی از بازیگوشی های خودش رو در اون سنین یاد داشت در مثلا ما از هم یاد داشت که هگل در اون سال یه رمان خیلی فاپیلار خیلی عمومی اشکی خونده به نام مسافرت صوفی از ممرد زاکسن و این رمان H عمومی که هگل در اون دوره خونده، بعد‌ها دستمایه تمسخر شوپنهاور قرار می‌گیره. یعنی شوپنهاو به همین یادداشت جا می‌ده، و میگه ببینید این هگل در جوانیش داشته چی می‌خونده؟ چه رمان سخیف و مبتزلی داشته می‌خونده. و به خودش اشاره میکنه که در اون سنی در حال خوندن هومر و این رو فخت می پوشه برای که چنین چیز سخیبی رو داشته یا از موارد دیگری که اگر احساسات شخصیش نوشته زمانی بوده که با یک از استادانش که بهش علخهی داشته قدم نزده و شرح گفتگو رو یاد داشت میکرده و در این حین ما متوجه برخی علاق شخصیش میشیم یا یه جاهایی نظر خودش رو درباره زنان میدشه ولی واقعا بیشتر از اینها چیزی نمی‌بینیم. به جای اونها تا دلتون میخواد اطلاعات میبینین درباره باره اینکه این, که این روز چی خوندم امروز روز با چی درباره چه موضوعی بحث کردند گفتگیو کردم, کردم. اینها رو با دقت تمام حیل این برای فهمیدن اهمیت بسیار جدی ما با کسی روبرو هستیم که از نوجوانی ادراکش از امر مهم امری که به تفکر و علم نبیر. ما با چنین کسی روبرو هستیم. رو به روح هستیم. او بله, بله اصلا این اولین چیزی که با خوندن یادداشتای روزانه دیگه متوجه او از نوجوانی زندگی روزمره براش در وجوه علمی فرهنگی و در اون شمای جدیش قابلیت و ارزش نگه داشتن دارد. حتی صورت نگارش یادداشت‌های روزانش از این اهمیت داره چون که از یه جایی به وقت یکی تصمیم میگیره یاداشته روزانش رو به زبان لاتین مدیس تا هم احتمالا تقویت کنه زبان لاتین خودش رو و هم یک سنت درازدامن علمی رو به یاد بیاره که در اون جدی بودن علمی مستقزم دانستن زبان لاتین البته ما میدونیم که اگر از یه جایی به بعد به زبان لاتینی به نسبت زبان آلمانی اهمیت کمپره و حتی در گزینش اصطلاحات فرسفیش تلاش میکنه واژه‌هایی رو انتخاب کنه که تبار آلمانی دارن تا تبار لاتینی ولی به در اون دوره گوزینش زبان لاتینی این هم در نوشتن یادداشت‌های روزمره یادآور یک سنت کلاسیک علمی در همین یادداشت‌های روزمره متوجه میشین هگل دائما در حال مطالعه تاریخ سیاسی و دینی و فرهنگی روم باستان و یونان باستان در این یادداشت‌ها مطالبی از این درس رو مشاهده میکن. تو یادداشت روزانه برنامه درسی در روسیه چیه؟ وقت در این باره تحتید یادداشت نسبتاً جالب توجه و بلندی داره درباره خوشبختی راستی که امروز قدعیش رو براتون خواهم درباره خوشبختی چندین یادداشت مفصل. درباره ساختار آقادمی؟ یاداشتهی خیلی جالب توجهی داره درباره نسبت متافیزیک و دین و گزارش‌های مفصلی درباره کتاب‌هایی که خونده ما بر اساس یادداشت‌های روزانه‌ای دیگه مطالب بشین که هگل تعلیمش در دوران ودرسان متناسب با فضای رسمی اون دوره در چارچوب راسیونالیسم آموزشی کریسینگبل ولی در کنار اون و خارج از برنامه رسمی مدرسه مطالعات بسیار گسترده ای داره. یکی از اونها مطالعه متون دینیه و همچنین کتابهای سنت الهیاتی به ویژه اعترافات آگوستین از فیلسوفان زبانش بیشترین توجهش به مندلسون و یاکوبیه. دو فیلسوفی که بعدا باشون بیشتر کار دارین و من در توضیح توضی خواهم داد مطالعه تاریخ جهان از علاقه جدی هگل درباره نویسندهای به نام شروخ صحبت میکنه که کتابی نوشته درباره تاریخ جهان به نام تعلیمی درباره تاریخ جهان در سن چهارده سالگی از این کتاب بسیار ضعب کرده و در مارش نوشته که بهتر از همه این است که وی قلمرو آموزش قلم روی تعلیم و تعلم لرقش ت... قلم روی تعلیم و تعلم را با تاریخ تیبند میزند. و شرایط دانشمندان دانشورزان و خود دانش ها را در نظر می‌آورد. پس پیوند بیلدونگ پیوند نظریه تعلیم و تربیت با تاریخ در 14 سالگی مورد توجه هگل قرار گرفت و براش از این ریس کتاب شرف اهمیت زیادی داره و نشون می‌ده که رفته کتاب‌های دیگه‌اشم تهیه کرده تا مطالعه کنه. مفهوم ولت گشیشته رو به ذهن بسپار. تاریخ جهانی فکر داره در دوره به تاریخ جهانی فکر میکنیم و البته در کنارش به فولکس گشیشتن فکر کنید به تاریخ مردمی به تاریخ ملی یا کمی هم باید فکر کرد مطالعات جالب توجهی در روانشناسی به ویژه در روانشناسی کودکان داره کتابی رو خونده به اسم زیل لراو، نظریه روان یا نمیشه گفت روانشناسی برای کودکان و خیلی ذوق زده شده از مطالعه و چند جا درباره اینو یاد داشته خیلی جالب توجهی نمیشه همچنین ما براساس این یادداشت میفهمیم که فیلسوفان سیاسی اون دوره و قبل از اون رو هم به تفصیل خونده ماکیاوی، مونتسکیو روسو، هیوم همه اینها جزء مطالعاتشه ها شده. ولی در 1795 با کتابی از شیلر که در همون دوره منتشر میشه آشنا میشه که بسیار زدش میکنه و در باقش هزار خیلی موقعی با اون کتاب درباره تریت زیبا آدمی این کتاب یکی از مسائل مهم فکر هگل رو درباره نسبت سیاست و زیبا شناسی و نسبت سیاست و دین برملا وقتی میخوام این رو ادامه بدم بعد به یادتون بیارم که بگیر در اون دوره که داره این یادداشت رو می نویسه باید به سمت بزرگترین پیس به زمانش هم گیرد کانت کانت کجاست بگیر 1771 متولد شد کانت 1781 اولین کتاب خودش رو در مجموعه کتاب های سنجه شیش منتشه بکنم سنجه نام ده سال بعد از اون هگل بزرگترین فیلسوف کانت به بزرگترین فیلسوف اروپا اروپاست از 1781 به بعد در کل آلمان در کل ساحت فکری و فلسفی آلمان شهرته اساسی داره و فوران به بزرگترین فیلسوف آلمان تبدیل میشه به رقم هایی که برمانی زبان یاش وجود داشت و فوران بعد از چند سال بزرگترین فیسو فالوان که چه نسبتی داره با کاند یاد داشته و نوشته های خود هگل به ما میده که علاقه چندانی به آثار کانت نده این معنیشی نیست که آثار کانت رو نخونده. روشنه که کتاب دین در مذهب عقل خوندیده. روشنه که نگاهی به سنش خلد ناب کرده و بر علیه اون موضوعی گرفته. میگه این کتاب است مربوط به روانشناسی آدمی. یعنی کتاب رو به روانشناسی گرائی متحمی که خود کانت سخت بیزار بود از اون. برقیق کانت فیلسوف مرد علاقه هگل در دوره جوانیش نیست ولی این معناش این سخن نیست که الهامی از کانت نگلیده چرا؟ دین در محدودی عقل احتمالا باید به هگل آموخته باشه که هر دینی که بنا باشه هر دینی که بنا باشه در جهان جدید اعتباری داشته باشه باید دینی عقلانی باشه در تصویر و پایه‌گذاری این فکر کانت کاملا موفق بوده و فیلسوفان پس از اون سخت تحت تأثیر این عبارت در واقع نتیجه مهم پروژه دیم در محدود امن تگه نمبر میدن من و گوته رو پیش انداخته بودن و منظری رو باز کرده بودند که محدودیت پروژه کاتی رو میشوند اینی که اقلانی شده دینی که فقط در مرزهای اقلانیت استقرار پیدا کنه چه نسبتی با یک ملت میتونه برقرار کنه؟ آیا چون دینی بخشی از روح یک ملت رو کوشش میده یا اون رو تخریب میکنه؟ چون دینی که فقط در مرزهای اقلانیت به سبل احتمالا دین جهانی دین که براش مهمه که تمام عناصر شخصیت بخش و جزئی کننده و محدود کننده از جمله مؤلفه‌های ملی و قومی رو تعلیق کنه برطرف کنه تا بتونه دین اطلانی یعنی رهانی جهانی باشه یه ترجمه دیگه هم داریم عنوان کتاب کانتون بگید دین در محدودی عقل عقل سیر گفتن این حرف به معنی ابتال تمام عناصر عاطفی دین هر وقت با عاطفه سر و کار داریم و محدودیت سر آتف محدود میکنه ما رو به یک فرد یا یک معلفی مشخص شما نمیتونید دوست داشته باشید همه چیز را دوست داشتن مقتوف شدن به یک چیز مشخص برای همینه که وجوه عاطفی دیگه خدایان شخصی رو در برابر مؤمنان قرار میده انصور آتفی در دین خدا رو شخصی میکنه چون خدای شخصی پابلیت معاشقه و رابطه عاطفی دارد خدایان غیبه شخصی امکان رابطه عاطفی ندارد چون ندر با یه خدای غیبه شخصی هر یون رابطی یعنی تصویر تشخص دینی که عنصر آتفی داره خداش تشخص پیدا میکنه و خدای چون دینی البته با کسانی که به اون آتفه دارن رابطه خاصی برطران و به این ترتیب خدای شخصی خدای مردمانی میشه که وحدت پیدا می‌کنم از تاریخ یک آسمان باید. برای همینه که هر کجا ملت دارید دین دارید هر کجا اینجوری هم گفتن بود هر کجا که تمدن هست دین هست درسته هر کجا که تمدن هست دین هست چون وحدت مدنی تنها از طریق وحدت یک آسمان میاد آسمان واحد ولی اگر شما عقلانی بخواید نگاه کنید همین میتونه عامل اصلی حرکت به سمت یک دینداری غیر عقلانی باشه چگونه باید این دوست رو باهم جمع تقیل کجا وایستاده تقیل جایی وایستاده که یک طرفش کانده و داره بهش میگه دین در محدودی عقل تنها. من باید خطانتی براتون از دیگر. دیگر کجا باید یک طرف کانتی که داره بهش میگه دین در محدودی عقل تنها طرف دیگر طرفیه که از زبان روسو شروع شده بود هردر و شیلر پروبال رو بهش و به زبان آلمانی در اونم اهمیت امر عاطفی تربیت تربیتی که به نوع خاصی از سیاست منجر میشه که تربیت زیبا شناسی و تربیتی که به دولتی میشه که اون هم دولتی آتفی زید. دولت زیبا شنطفی. دولت آزاد گفتم که هگل برسر یک دو راه میباری این تاین در کتاب دو رانساز خودش درداری هگل گفته که هگل بین کانت و کوته وایسن ما از یادداشت های متوجه میشیم که در همون سنین نوجوانی کتابی رو از نویسنده ای به نام خونده به نام به امیل یعنی نو و سعی کرده یک بازخانی یعنی فدر در این کتاب سعی کرده یک بازخانی از اندیشه های روسو رو در سنت آلمانی رقم بزن روسو در نظرگی تلیم و خودش به تصریح امر عاطفی، پایه نظریه طبیعت اقدام میکنه یعنی تلاش میکنه که نشون بده که آدمی در طبیعت خودش سرشت نیکی داره و عناصر طبیعی زندگی ما که بیش از هر چیز در عواققمون خودش خودشون رو آشکار میکنند واجد اهمیت بسیار زیادی در انسان بودن هستن نوعی بازشناسی احساس قلبی برای اخلاقی زیستن از دستاورتهای تفکر روسویی در جامعه آلمانی مسئله اینه که متفکران آلمانی در هجدهم و در رأسشون کاند در یک گفتمان روشناندیشانه عمدتا فکر میکنند و هگل در نوجوانی خودش به شدت تحت تأثیر این گفتمان ولی همهنگام خوندن آثاری از روسو یا درباره روسو یا خوندن آثاری از گوته و شیلر نقد های اولیه بروشنن شیلر هم پدید می آورد. به ذهن بیاد قطعه ای براتون بکنم در یکی از یادداشت هاش به تاریخ, تاریخ 1788 یعنی زمانی که 17 سالشه میگه که درونی روشناندیشی، این نگاه نپادانه ده میگه سرزنش و محکوم کردن تعصب کسی را روشناندیش نش نمیکنه این رو خطاب به چه کسانی میگه این رو خطاب به نشون میگه که دائما در حال نقد محکوم تعصب هستند و تعصب رو مؤلفه مهم تفکر دینی می شمارن. مهمترین اونها فتفاً ولکه. دیگه انگار در برابر ولکه با بایستاده و دیگه سرزنش و محکوم کردن تو کسی را روشنندیش نمیکند و بی ارزش حقیقت با این بهانه که متعصبانه است هم کسی را به طریق اولا روشنندیش خیلی پتی پتی دو مهمه یعنی اگر کسی حقیقتی رو داره میگه شما بهش بگید است پس باطل میگه خود این نشانه نوعی تعصب در ادامه میگه میگه ادا یک پجویشگر بی طرف را درآوردن و نظری را پوچ خواندن خودش تعصب است به رد یا پذیرش این یا آن نظر و موضع نیست بلکه به احترام و حقیقت و تحریم و استواری تلاش در راه حقیقت و پرهیز از سرزنش و سفایش و نیز جستجوی آرام و توضیح دلیل رد و ایجابها به این است از همین الان در هفده سالگی هگل به روش شناسی رد و ایجا موضع گرفتن با اطمینان سخن گفتن موضع داده. داره به کسانی که در جهان روشن می با فرض اینکه علم به ما اطمینان سخن گفتن مطمئن رو داده سخن گفتن دایره المعارفی گفتن در طول معرفی یعنی تمام حقایق و آنچنان که یک بار برای همیشه اثبات شدن پشت سر هم میشه در یک دانشنامه و و با خیال واحد اونها تیکی کرد و رفت این مواجهه روشن رو داره به نحن میکش. ما از همین یاد داشته که میتونیم در سالهای آینده منتظر منطقی باشیم که اینقدر متکی بر رد و اثبات سریع استنتاجی نباشه اینقدر متکی و یک منطق اصل متنالتناخذ نباشه نوعی اینیگرایی آرام در ادبیات هگل مشاهده میشه در دو وجان عینیگرایی آرامی که فروتنی به دنبال میاره نه اطمینانهای خیلی محکم و فورا رد کردن یا پذیرفتن برای همین میگه که بیش از هر چیز تلاش باید کرد که توضیح داد چرا میپذیریم چرا رد میکنیم و اینه که دشوار این سرآغاز توجه به تاریخ. ولی نه تاریخ به معنای صرفا تاریخ ها بلکه تاریخ به مصابح نیوی پیوند تمام لحظات و فکری آدن چیزی که بعدا با توضیحش بده ولی بعضی های اولیهش رو تو نمیشته ها میدیم. وقتی که کتاب شروف رو بگیر میخونه به مفهومی میرسه تحت عنوان تاریخ کاربردی فکر که ششته. در اینجا میگه عبارت خود هیگر رو براتون تو میخونم یکی دولایی 1785 یه 14 میگه اگر نویسنده ای تنها رخدادها را روایت نکنند بلکه شخصیت فرد مشهوری که موضوع روایتش است یا شخصیت کل یک ملت و عادات و اخلاقیات و مذاهب آنها را آشکار سازد و تحولات و تنوعاتی که آنها در ارتباط با دیگران اثر می‌گذرانند و تباهی و انحطاط شاهان و پیامد کارهای دوبند در تشکل یک ملت و شخصیت آن را نشان دهد در این صورت تاریخی کاربردی خواهیم داشت. یه جای دیگه تو خدمت قبلی دید در شخ، ازار نظر کرده بود، گفته بود بهتر از همه اینه که به این قلم های رو قلم تعلیم و تعلیم رو با تاریخ پیوند میزن اینها بعضهای نخستین حساسیت به نوعی فراروی از بنبست دوالیسم دوباره بعد ببینید ببینیم بگل برسری دوراهی دوراهی دین اقلانی که به سیاستی جهانی هم خط خواهد شد لیاادعا که توش نعمو عاطفی دیده میشه، و نه من و نوعی گرایی رومانتیک که در همون سالها پدید ومده حالا یا به صورت تعدیل یافته آنچنان که در روایت شیلر می دیدیم، یا در یک روایت شورشی، آنچنان که هگل مستقیمن می از زبان کسی مویدهی می دو او سو به روایت آلمان ها هردر شیلر مفهوم عاطفه و امر عاطفی و در ارتباط با اون امر ملی امر قومی رو میتونستن به صورتی تعدیل یافته آرام در برابر ما قرار بدند شیلر تلاش میکرد دستهایی که از هردر گرفته بود رو به کمک کات معقولیت ببخش ولی نوشته های اولیه و گطه جوان در یک بافت ادبی به نام نهزت طوفان و تنگنا اشتر و اوندغنگ تلاش های متعادل اونها فوراً در پایان سده 18 با ظهور فیلسوفان رمانتیک و شاعران رمانتیکی چون کلدین به یک آتش پیشان تبدیل و هگل در این وضعیت کنار یکی از بزرگترین دهانه‌های آتش پیشانی میزیست. فریدریش کلدین برای اینکه این تقرب رو بهتر بشناسیم باید بهتون بگم که وقتی که هگل درسهاش رو در دبیرستان تموم کرد، به متولدش بود و در تا تا پایان دوره دبیرستانش در درس بود کاتین. بعد از اونجا به توبینگه می‌ره. کجا؟ به حوزه علمیه توبینگه. توبینگه ناشریف شتیف، ببخشید بنیاد مذهبی تورینگه و مدتی چند سال در تورنگه نیمونه و این بنیاد باید بدونید همون بنیادیه که بعدا میچه چندین دهه بعد میگه میگه تمدن آلمانی رو این بنیاد به فساد کشید چوبه ناوید بر علیه این بنیاد کلی حرف زد یعنی چی یعنی یعنی این مدرسه مدرسه معمولی نیست یه حوزه ی علمیه نیست اینگار یه پروژه داره و داره دیگه توی یادداشتهای خودش توضیح میده میگه فلان استادم از من خواست که مثلاً اینجوری برام درگیر کانت بشه. معناش نیست که هگل تحت تاثیر استادانش هر ای با انجام بده. ولی معلومه که این بنیاد مذهبی پروژه داشته. یک بنیاد فعال مذهبی بود. در میان شاگردان این بنیاد در اون دوره‌ای که هگل از اشتوتگارت به توbingen میره سه نفر کنار هم میان که بعدها هر به قله های تفکر آلمانی و احساس آلمانی تبدیل میشن که گل، لین و شریک از این بین شریک از همه جوانتره ولی از همه هم مشهور مشروع میشه فیلسوفی سخنبر، عدیبی سخنبر، قلدلین اما از میان اینها چونان آتش فشانیه که حتی نمیتونه سلامتی خودش با حفظ کنه بدونید که گطه گطه در جوانیش رومتیک گفتم از به نهزت طوفان و فنیاز بعدها در آثار مهمی رو تحت تأثیر های رومانتیکی خودش می ولی آرام آرام از تفکر رومانتیک جدا میشه و یه جمله خیلی مشهور میگه برای تصویر میگه کلاسیسیزم سلامتیه و رومانتیسیزم ایمایی نمه اعلا و دلالت اصلی این حرف گته پلیه بود. پلیه وی کارش به جنون کشیده شد. پس ما راستی با یک آتشبش سر کار بریم. حالا ببینید، هگه کنار این آتشبش چه نیرویی در کرد. بیش از همه رو باید بدونیم که همه اعضایی که در بنیاد مذهبی گیر بودن، اقلگرایان روشنندیش بودن. یعنی مذهبی های روشنندیش بوده، یک بنیاد قدیمی مذهبی با افکار محافظ نبود این یک بنیاد مذهبی مدرن با نوعی بینداری روشناندیشانه که خب البته زابیه های خودش رو هم با برخی از متفکران روشناندیش حتی زمان خودش هم داشت ولی گرایش‌های مدرن این بنیاد اهمیت داره آن چیزی که سوقات مودرن برای هگله بیش از هر چیز در یونان‌گرایی متجلی است وقتی که با این مسئله روبرو شدیم که چگونه باید چگونه باید جهان جدید رو ساخت و میگفت می گفت با روایت یونانی باید روشنم رو ساخت به یاری شه در همون سالها ها لوی اثری رو نوش به نام هایپریون یا گوشنشین یونان یا برعکس بگم گوشنشین یونان یا هایپریون کتاب بسیار دورانسازی که یکی از کلههای ادبیات آلمانیه و من دعوتتون میکنم حتما این اثر رو مطالعه کنید اگر بتونید از بس پسش بربیارید چون بسیار کتاب دشواری به جهت احساسی و فکری یک نوستالژی، یک حس حسرت دوری از خانه پدری در هایپریون هست و ایده بازگشت به یونان رو به روایت های بسیار تأثیرگذاری نزدیک کنه که تا قبل از اون نمونه نداشت برحال میل بازگشت به یونان چند دههی بود که در آلمان پدید اومده نقش وینکلمان رو در نیمه قرن 18 هم بگیره. ولی هوللین با روایت رومانتیک خاص و ارادی بازگشت به یونان رو متحول کرد. هوللین در یونان ساختن جهان به کمک شعر رو یافت. در همین ارتباط احتمالا شلینک هم به کمک اومد و خواستار این شد که نه تنها شعر بلکه استوره دوباره احیا این یعنی شعر ای دوباره احیا میشه و اون هم نه تنها به یک ابزار جدید به عنوان نیروی جدید بر ساختن جهان در قطعه ای که در نمشده های هگل بعدا تو ابتدای قرن پیدا شد و به عنوان قدیمی ترین برنامه سیستم ایدالیسم آلمانی نامگذاری شد در نوشتهایی هگل پیدا شد. ولی نباید مال هگل باشه. نباید فکر هگل باید باشه. فکر باید ملدلین یا شیلین دیویش شیلین باشه. در اونجا این جمله را می اسطوره جدیدی باید. نوعی استوره جدیدی باید. و پیش به سوریانی که جهان را با شعر بسازه. همه چیز حتی دانش‌ها را با شعر بسازه. اینجا شعر عبارت ریتمیک نیست سخنان موضوعی که در خاله شعری قرار میگیرند، نیست روح آفرینندگی روحی که کار کرد روحی که آلمان ها رو در قرار به تکاکوی عجیب و غریبی انداخت آلمان هایی که در سدی هجده کادشاهشون دل فرانسه است بدونید؟ بدریکی کردید دل باخته فرهنگ است. کشوری که عقب مانده ترین کشورهایی بزرگ اروپاییست در اون دوره در صدیقی دوزده ها بود عجیب و غریبی که همه اروپا سودای رسیدن به موقعیتش رو داره 1830 یعنی 30 سال کمتر کمتر از 30 سال 25 سال بعد از اینکه انداپل اون به صورت نمادین های زیادی از آلمان رو تصخیر میکنه تا نشون بده که تصخیر فکری قرن 19 نتیجه‌اش میشه تصخیر جغرافیایی دیگه شما شما تو قرن اجدهان مسخر فرهنگ فرانسه ایم ابتدای قرن اجدهان حق اینه که سیاستتونم و جغرافیاتونم هم در چنگ فرانسه باشه ولی 25 سال، سی سال بعد از اون حادثه دانشگاه های اروپا قبله آمال دانشگاه, 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 دانشگاه های آلمان قبله آمال تمام دانشجویان اروپا هست یعنی دولت های بریتانیا و فرانسه دانشو بوس میکنند تا برن در آلمان تحصیل کنند این آتش خود زندگی تحصیلی هگل هم شدیه همینه ببینید هگل وقتی در اجتودکار در دیل سانشو کرد معلماش نمره بهش کارنامه تحصیلی هگل باقی موده و براش اینجوری نمیشته نمیشتن که اشتوریا تیولوگیتا نون نگلکسیت. مطالعات الهیاتی رو غفلت نکن. یعنی نشود. غفلت نشود. فیلولوگیای نون اگناوس. غفلت نشه از فیلولوژیم. ولی در حاله فلسفه هایدل می‌دونید چی نوشتم نمیشتن. معلمانش نمیشتند فیلوزوفیای مولتام اوپرام اینپندیت یعنی چی یعنی فلسفه مستلزم تلاش بیشتر یعنی ضعیف ترین یه اه... براتون باز کنم Edward یه دستکاری میکنه تو این جنگ بگیر ای که خونده برایتون معلمان هگل درباره این من دارم نقل قول میکنم از Walter Yashke که منابع رو که تو یه دستکاری میکنه واژه مولتها رو اینجا میکنه مولا که اونا جمله اینجوری میشه که اگر این در فلسفه چیزی بشه باید چین جمله احتمالا میشه مثل یک الاغ کار کنیم اونکر سخت کوش باشی دست کاری رو و برخی از هگل پژوهان بعدا برای تحنه به هگل این جمله رو استفاده کردن مثلا رودولفاین که خب یکی از منابع هگل شناسی مهم بوده یه زمانی و خیلی هم به هگل میزنه میزنی در گفته ارم این ویدیوت این فیلوزوفی زاید در فلسفه یه ابلهه یه ابلهه بوده خب این تو یه بازی زبانی تنه فلانه ولی واقعیت اونه که ظاهرا زاهن برطرتی در دورانه در, در فلسفه خیلی چشمگیر نیست ولی وقتی م... وقت میاد توبینگم کنار این باقش به شان میگیره انگار چون هم بردانه به زیر چون شوری بهش دست می که از اونجا به بعد پکر رو می بینیم که زرک مدت یک دهه به زرک مدت یک دهه به توانایی نوشتن کتاب پرنانشناسی است. کتابی که هیچ کدوم از اطراکیانش دیگه نتونه سردانه انگار کل وضع آلمان داره روایت میشه یعنی کسی که از همه اقفتره از قردنین اقفتر از آدم سرشناس زنبانشون دلسون، لارکوبی، از کی و کی اقل آرام آرام در یک عمل آتش بشانی از یه جایی به بعد نوریم بیمی لارکوشت نیست خوله اجده که سر بلند می‌کنه با پیناشی نسی. خب اگر اجازه بدید من یواش یعنی با شماش باید بحثم ببندم فکر در یادداشت‌های خودش بارها و بارها به مسائل دینی اشاره میکنه در یک یادداشتی که اسمش هست خوشبختی راستین در سال 1786 میگه همه دنبال خوشبختی کرد. من امدا به این اشاره میکنم چون این محکومه گیلوبزلیشکایت مفهوم خوشبختی رو باش کار داد. و الان باید اشاره کنیم که از همون جوانیش بارها و بارها به این پرداخته تا اینکه بعداً بتونه در, در رساله ایمان و دانستن با محوریت مفهوم گیلوبزلیشکایت در واقع یک تفسیر فوق‌العاده از وضعیت تفکر زمانی خودش ارائه بده. در اون یادداشت میگه که هرکی همه دنبال خوشبختی وقت میپرسه که اما درباره کسی که خوشبختی خودش رو با یک احساس والایی قربانی دیگران میکنه کنه چه میشه بود احتمالاً باید منظورش میشه جوابی که میده اینه که به نظر من چنین کسی خوشبختی راستی میشه و خوربانی بلکه تنها خوشبختی‌های گذرا را قربانی میکنه. خب این پاسخ زیرکانه ولی پاسخ تقریبا پرتکراری در تاریخ دینامد از آگوست اینو میتونست از آگوستین یاد بگیره نه, نه 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 ما همین خوشبختی رو از دست بدیم مسیح هم خوشبختی رو از دست نداد تنها خوشبختی درجه دوم رو از دست داد خوشبختی راستین رو نگرد داشت این پاسخ پرتکرار در تاریخ ولی اون چیزی که هگل تحت تأثیر سنت روشنندیشی برجسته میکنه اینه که خوشبختی راستین فقط از طریق ایمان حاصلنمیشه این هم میتونست پاسخ تکراری باشه تا اونجایی که کسانی در طول سنت گفتن که ایمان کافی نیست تأکلا لازم و منظورشون فرکل عرستوی و فلسفی برای فهم جهان اما هگل به این هم بسنده نمید و میگه که مسئله فقط در ایمان نیست و تنها با ایمان نمیشه چشم راه رستگاری بود رستگاری مستلزم کار هست کار فضیلت اهمیت بسیار بادر داره و این میتونه آرام آرام پیوند های هگل با فیخته رو برای ما توضیح مید. من در پایان میخوام بهتون یادآوری کنم که دست نوشته های جوانی دیگه تا چه اندازه عناصر مختلفی رو به ما نشون میده. ولی در یک چیز وحدت داره. و اون که نسبت میانه نسبت میانه ایمان و سیاست در انتباه با عقل و امر عاطفی در گوشه و کنار نوشته‌های اول اولی دیگه نمی‌ونج میذاره هرچند صورت اینا همه معمولاً تحت عناوین اعلامیاتی قرار دارد چون همونجور که تو جمله اول براتون خوندم ببین اولین نوشته خودش رو با این جمله کرده که دین یکی از مهمترین مسائل زندگی ما